0: Киевский тупик.
1: Возвращаемся в эфир. У микрофона Ольга Бадьева по-прежнему. И к нам присоединяется Ростислав Ищенко. Ростислав, здравствуйте. Добрый день. Наш киевский корреспондент Владимир Снеликов на связи со студией. Как обычно, Владимир, вас тоже еще раз приветствую. Добрый вечер. Ну что ж, давайте начнем с истории с Януковичем, которую мы уже так коротко с Владимиром обсудили по поводу того, что появилось в интернете ему уже вердикт, в, в, по которому он виновен в, по двум пунктам из трех предъявляемых. В Этот вердикт в интернете непонятно, какой он фальшивый, не фальшивый, и вообще откуда он взялся. Что это такое? Это утечка, как вы считаете, или фейк, Ростислав?
2: Это, по большому счету, не важно, утечка это или фейк, потому что в любом случае, даже если это фейк, то он работает в режиме утечки, определить это невозможно. Здесь, с моей точки зрения, опять-таки проблема не в Януковиче, которому глубоко наплевать, сколько там ему присудят на Украине, 15, 150 или 1500 лет, он туда не собирается. для международного оппозиционерника в Украине этот приговор, даже если он будет оглашен, тоже безнадежно опоздал. Насколько я понимаю, подобного рода приговор, да, он мог быть, а скорее всего и планировался, как один из стартовых этапов избирательной кампании Порошенко. И, следовательно, Почему я говорю, что неважно, это утечка или это фейк, его оппоненты просто сделали такой маленький выстрел на упреждение. Ну, сбили каплуна на взлете. Значит, они запустили вот эту информацию. Теперь ее можно опровергать, не опровергать, подтверждать и так далее. Самое главное, что она отыграла в конце июля, а не в конце августа, как это было запланировано Порошенко с политтехнологами. И теперь Петр Алексеевич лишился одного из сказать, механизмов своей избирательной кампании, только и всего. Поэтому я, я думаю, что других каких-то подводных камней здесь нету.
1: Ну, раз нету, то дождемся официального приговора. Раз он никому не страшен и никому уже не поможет, да, не испугает ни Януковича, И ни главное, поможет...
0: никому не интересен. Никому
1: не интересен. Давайте мы тогда не будем его обсуждать. Давайте обсудим более интересные и более важные новости в частности, предстоящий юбилей крещение Руси 28 июля. Будет он отмечаться, в том числе и в Киеве. Но, правда, в Киеве с этим проблемы, потому что различные круги, в том числе и СБУ, пытаются всячески помешать. Есть даже информация, священники рассказывают, что водителям автобусов, которые паломников будут привозить, что им грозят лишением лицензии, если они действительно паломников привезут. Вот. Но что касается заявлений Русской Православной Церкви, то Патриарх Московский, всея Руси Кирилл сегодня как раз обсуждал подготовку к празднику на Высшем Церковном Совете, и при этом он сказал, что этот праздник, вообще это празднование, эти мероприятия поможет преодолеть разделение на Украине. Но, как мы видим, наоборот, вроде бы как разделение только еще больше происходит.
2: Вот знаете, Ольга, я как раз сегодня, да, после того, как вас покину, буду на эту тему, вернее, собираюсь. Это написать достаточно объемную статью, которую за час, тем более за полчаса в эфире не прочтешь. Но основные соображения, которые я собираюсь сложить, я могу сейчас изложить. С моей точки зрения, проблема заключается в том, что и Русская Православная Церковь, и Украинская Православная Церковь Московского Патриархата, они исходят из того, что им на Украине оппонируют, ну, пусть раскольники, пусть люди где-то заблуждающиеся, пусть даже преступники но тем не менее такие же православные христиане а на самом деле им на украине оппонируют антихристиане я подчеркиваю не это самое не антихрист, до этого они не доросли просто а именно антихристианские течения которые просто одеваются в православную униформу и сказать, называют там себя архиреями священниками там, и так далее но по сути дела таковыми не являются и отсюда вот и эта разность в восприятии. То есть действительно русская православная церковь исходит из того, что даже их оппонент да, на Украине, они все равно, как любые христиане, должны стремиться к объединению. Потому что, в принципе, не только раскол внутри православия, но и раскол на православие и католицизм рассматривается как трагедия христианства. Потому что христианство должно быть едино. Бог же един, да? Вот. Но на самом деле их оппоненты да, стремятся, ну, кто-то решит свои личные вопросы, личного честолюбия, кто-то пытается решить свои личные материальные вопросы, значит, кто-то пытается решить политические вопросы. Но церковь здесь вообще ни при чем. И поэтому и получается, что, в общем-то, русская православная церковь и ее оппоненты на Украине говорят абсолютно на разных языках. И когда патриарх говорит, что вот должно помочь, да, или там, поможет преодолеть разделение, да, празнование, Руси, то он заявляет, да, позицию нормальной даже, почему не только православной, любой христианской конфессии. А вот те, кто там как раз все эти, эти празднования, они исходят совершенно из других вещей, из общеполитических. Они считают, что масштабное празднование крещения Руси в Киеве оно, значит, во-первых, в очередной раз подчеркнет вес и значение Украинской православной церкви Московского патриархата, на которую сейчас Порошенко ведет наступление. И, опять-таки, он там мечтает получение Томаса да, об автокефалии. И понятно, что если он его не получит, его избирательная кампания уже сверчит, значит он попытается решить эту проблему политическим путем, то есть заявить или объявить о назначении украинской автокефальной церкви. Там, Но это же не собор, будет иметь
1: никакого абсолютно а веса. Подождите,
2: подождите, для него важна его избирательная кампания, а не ваш вес. Значит, поэтому ему все равно. У него спланировано, значит, это должно произойти. Вот. Поэтому они, они совершенно по-другому оценивают эту ситуацию. Это понимаете? Это все равно, что там прийти, значит, вот будут там повар и ботаник говорить. Да? Ботаник будет говорить, что морковка – это корнеплод, а повар будет говорить, что это еда. Ну и, в принципе, где-то оба права, да, Только они по-разному смотрят на эту самую морковку. Вот эти точно так же по-разному смотрят на проблему. Для кого-то раскол – это трагедия, которая, должен, должен, которая должна быть преодолена, а для кого-то раскол – это механизм решения политических проблем, и им совершенно не надо его преодолевать.
1: Но ведь, насколько я понимаю, вот эти вот стремления к отделению и к расколу, как вы говорите, они были же и до всех событий 2014 года. Они очень давно на Украине. Ну,
2: во-первых, они возникли как раз с провозглашением независимости Украины. И возникли они из сложения двух проблем. Да? Из сложения есть, чистолюбия господина Денисенко, который называется патриархом Филаретом, а в свое время был патриархом, акзархом Украины, значит, который, и которого не избрали патриархом Сия Руси, он обиделся, затаил зло и решил выделить для себя свою собственную церковь. Значит, и из взгляда на жизнь первого президента Украины Кравчука, который считал, что государство оно должно церковь контролировать, так как его в Компартии научили, Значит, там же был комитет по делам религии, который, без которого священника невозможно было назначить, и служить он не мог. Значит, вот Кропчук точно так же рассматривал церковь и считал, что если у него собственное государство, то церковь должна быть собственная. И здесь вот эти два одиночества встретились. И, по сути дела, попытались провозгласить на базе экзархата отдельную автокефальную украинскую церковь. Хоть она уже имела на тот момент выданную автономию значит, патриархии, но им этого хоть было мало, они попытались провозгласить автокефальную церковь. И только сопротивление архиереев и священников, в общем-то, всех по большому счету православных Украины не позволило им вообще тогда провозгласить автокефалию полностью самостоятельно. Значит, но тем не менее свой кусочек, а именно значительную часть церковного имущества, которое он захватил и практически все церковные средства и ценности, значит Денисенко сумел тогда захватить. Он сумел создать вот эту свою организационную структуру, которую он называет киевским патриархатом, который, в общем-то, никем не признан церковью, по сути дела является общественной организацией, вот, хоть и носит церковную униформу. Значит, и да, с тех пор это продолжается, но как? Пока э, э, Украины руководили более-менее адекватные люди, да, то есть при Кучме, значит, у того же Филарета были проблемы. То есть он не мог захватывать храмы, он не мог расширять свою сферу влияния, и постепенно его, так сказать, патриархат херел. Как только приходил Ющен, пришел к власти Ющенко, который был тоже сторонником значит, один вождь, да, одна нация, одна церковь, значит, сразу же его стали поддерживать, и он начал опять очередные захваты храмов. Пришел к власти Янукович, опять начал он потихоньку хереть. Пришел к власти Порошенко, произошел государственный переворот, опять у у него появились новые возможности. Но более того, если все-таки и при Кравчуке, и при Ющенко, так или иначе, государство все-таки пыталось действовать в рамках конституции и законов, хоть иногда там их пыталось и обходить, но, тем не менее, уж слишком грубо не могло их нарушить. То сейчас, после государственного переворота, после того, как государство просто перешло в режим силового подавления своих оппонентов, ему абсолютно все равно. И э, Денисенковский патриархат он тоже перешел в режим жесткого силового подавления. И сейчас потому, собственно, вот эта опасность и обострилась, что их интересы совпали с жизненными интересами Порошенко. Еще раз повторяю, он поставил на то, что накануне начала его избирательной кампании украинская церковь получит автокефалию. Непонятно какая. Потому что там, где есть церковь, никто об автокефалии не просил. А те, которые просили об автокефалии, с точки зрения православия, церковью не являются. Но, тем не менее, он сделал на это ставку. И, очевидно, он будет использовать административные, политические рычаги для того, чтобы не мытьем так катанием, но, тем не менее, провозгласить эту автокефалию, если уж не на уровне церковном, то хотя бы на уровне государственном.
1: Где будет статья опубликована, Наталья интересуется? Где будет та самая статья, выдержки из которой вы сейчас излагаете? А я думаю, что на Украине. Владимир, у меня вопрос к Владимиру Синельникову. Как вы на эту ситуацию смотрите? И вот простых православных, обычных верующих на Украине, их вообще волнует вообще вся эта ситуация?
0: Верующих это очень волнует, потому что православная, единственная каноническая конфессия на Украине – это Украинская Православная Церковь Московского Патриархата. И Киевские Патриархаты, и Украинская Автокефальная Православная Церковь – это то, что называется самосвяты, то есть люди, которые просто обрядились в и называют себя священниками. Естественно, такая ситуация, при которой будет запрещена церковь, которая является канонической, для людей, которые действительно верят, является ну, просто страшнейшим, страшнейшие перспективы, они, естественно, этим очень обеспокоены и, естественно, очень недовольны этими планами. Тут нужно вернуться к тому, что если будет создана автокефалия при участии в Арфоломея, что сейчас выглядит очень маловероятно, то даже в этом случае это все равно будет раскол и ересь, и никоим образом не каноническая церковь, потому что Кирилл, по, прошу прощения, Варфоломей, Константинопольский патриарх, по своим полномочиям не имеет права предоставлять автокефалию никому на Украине, потому что это каноническая территория Русской Православной Церкви, что Константинополь признает. То есть верующие, естественно, обеспокоены, и в данном случае то, что сейчас происходит, то, что власти пытаются действительно помешать празднованию тысячи летия Руси, они действительно хотят представить ситуацию так, будто Украинская Православная Церковь Московского Патриарха не является ведущей конфессией на Украине, это самая большая конфессия, она больше всех остальных вместе взятых, в том числе не только христианских, и показать, что на самом деле она не имеет влияния в обществе и наоборот выпятить несуществующее влияние киевского патриархата, который возглавляет растрига русской православной церкви, преданный анафеме Филарет Денисенко. То есть власти пытаются поддержать Денисенко и создать проблемы для канонической православной церкви, и это опять-таки вмешательство во церковные дела. В очередной раз мы наблюдаем открытое нарушение Конституции, о чем говорил Ростислав. Власть, выходя за пределы Конституции, Конституции пытается оказывать влияние на ситуацию конфессиональную. То есть, по сути, это уголовное преступление, но на Украине сейчас просто на это никто не обращает внимания.
1: Владимир, а что касается предстоящего праздника, были же сообщения, что готовятся в том числе беспорядки, и националисты там собираются присоединиться, даже на храмы нападать. Вот что вам известно?
0: А украинские националисты, как я уже не один раз говорил, это собачки, которых выводят на поводке и которые начинают лаять по команде боби голос. А если им не будет отмашки от службы безопасности, они ровным счетом ничего не сделают. Или от службы безопасности, или от Авакова, министра внутренних дел. А, более того, вот когда я наблюдал марш бессмертного полка 9 мая, было видно, что националисты уже понимают, что уже нельзя наглеть, потому что их, будет, их будут просто тупо избивать. Вот стояла несколько маленькая кучка националистов э, на 9 мая, держал какие-то там плакатики и э, молчали, они даже не смели что-то выкрикнуть в адрес тех, кто шел. То же самое повторится. Если не будет прямой команды и прямой поддержки от полиции, никаких беспорядков не будет. Националисты на Украине это гл- э, группа, мар- э, ну маргиналы это для них очень большой комплимент, э, изолированная группа вот таких вот, условно говоря, маргиналов, мягко говоря, э, которые не имеют поддержки общества. обществе, только тем, что они вооружены, и тем, что общество разрушено.
1: Ростислав, как вы считаете, а вообще нужны тому же президенту Порошенко беспорядки на 28 июля?
2: Думаю, что да. И не только президенту Порошенко, но и тем, кто пытается создать или провозгласить себя украинской поместной церковью, знаете, я еще раз хочу подчеркнуть, потому что это очень важно, что э, очевидно в Варфоломей бы, да, учитывая давление, которое на него десятилетиями оказывается, давно бы уже э, предоставил бы на Украине кому-нибудь автокефалию. Э, тем более, что его бы богословы нашли бы к этому, этому делу обоснование. Это, знаете, как адвокаты. Вам чего надо, то и докажут. Э, вот. Но проблема заключается в том, что в Варфоломею некому предоставить автокефалию. Некому просто. Есть Украинская автокефальная православная церковь, есть украинская Украинская православная церковь Киевского патриархата. Обе они не признаны каноническими ни одной из православных церквей. То есть, с точки зрения православия, мирового, это не только не церкви, да? с нашей точки зрения это общественная организация, да? с точки зрения мирового православия это вообще антицеркви, значит, потому что они выступают даже не как раскольники, а как люди, действующие во вред мировому православию. Вот. Соответственно, если Варфоломей по их просьбе, а именно они обращались к нему с просьбой, ну, не считая там всяких греко-католиков там, и так далее которая тоже к православу не имеет никакого отношения. Если он по их просьбе э, признает их автокефалию, то тогда он сам становится, то есть выпадает за пределы мирового православия. Он это очень хорошо понимает. Вот. И поэтому э, Константинопольский патриархат все время ⁇ ерзает, виляет, да и нет не говорит, но старается никому не отказывать, но ничего не делать. Вот. Соответственно, у Порошенко остаются только политические следствия, воздействия на ситуацию. Для того, чтобы воздействовать политическим следствием нельзя выйти и сказать, Вы знаете, ребята, тут у нас в Конституции написано одно, но я решил, что для моей избирательной кампании будет выгодно диаметрально противоположное, поэтому вот я тут вам указы сдал, и будет у вас новая церковь. Это надо как-то обосновать. А обосновать можно только одним путем. Если вот начинаются подобного рода столкновения то Порошенко выходит и говорит, вы видите, мы же все время, все время призываем украинскую правонарственную церковь Московского патриархата к соборности, к объединению, чтобы все было хорошо. Вот все объединились, они не хотят. И вот это приводит к подобного рода столкновениям. Но я просто вынужден, как президент, гарант Конституции и всего остального, всего прочего, признать существование, наличие у нас другой церкви, Нашей, украинской, поместно не какой-то там враждебный, Значит, У него появляются не просто мотивы желания, у него появляется обоснование. А с учетом того, что большая часть народа, даже если они церковь посещают, я уже не говорю там, о неверующих или там, условно верующих, большая часть народа весьма слабо разбирается во всех этих сказать, проблемах, кто кому православный, а кто кому юридик, да? то, соответственно, в общем-то какой-то частью, причем достаточно большой частью, а тем более националистически ориентированной частью общества, это будет аргументация, будет воспринята. Значит, более того, Порошенко еще сможет даже реально заработать там, пару-тройку очков, когда скажут: "Ну видите, все струсили, даже Варфоломей струсил", а Порошенко-то сделал шаг. Видите, какой он сам. Поэтому ему-то как раз и раскольникам из УПЦКП у них это практически последний шанс на то, чтобы хоть как-то закрепить свои позиции, чтобы хотя бы каким-то образом провозгласить себя каноническими хотя бы в пределах украинских границ. Пусть за границами Украины о них думают все, что угодно но в пределах границы Украины они будут самыми главными.
1: Все-таки надеемся, что 28 июля выдастся спокойным днем не только в Киеве, но и в других городах. Ну что ж, успеем еще до новостей обсудить одну новость, которая уже пришла из России. Следственный комитет заочно предъявил обвинение бывшему министру обороны Украины Анатолию Гриценко. Я напомню, что в начале июля он выступал по украинскому телевидению, призывал взрывать машины, поезда в Москве и Таганроге, по-моему. И, естественно, что следственный Комитет все это посчитал призыву к террористическим актам, которые совершает иностранный гражданин. Неважно, где он это совершает, это все направлено против России. какие, Какие перспективы у дела, как считаете? Ну, пока
2: никаких. Потому что Гриценко там, а Следственный комитет здесь. И на одной территории они в ближайшее время никак не пересекутся. Гриценко явно не собирается в Россию. Значит, а на Украине его никто не даст даже допросить Следственному комитету. Вот. Но, опять-таки, с точки зрения того, что Гриценко наболтал, да, я думаю, что он вообще мало думал о сути своих высказываний, то есть о их возможном кстати, уголовном характере, о том, как они будут восприняты с точки зрения международного права, он, как все украинские политики, рассматривал с точки зрения внутреннего пиара. Вот я сейчас сижу и читаю другую новость. Депутат Верховной Рады Украины Виталий Чепинога заявил, что лесные пожары в Греции могла устроить Россия. Да, это потрясающая новость, да, я ну тоже вот, ее видел. Это, же, это же действие одного порядка, когда Гриценко говорит, надо там взрывать поезда, там, и так далее, а этот говорит, что Россия подожгла Грецию. А для чего? А просто так, потому что не такие вот... От них же все можно ожидать, да? Четыре. Вот высказывания Гриценко...
1: Когда... То есть, это из серии высказываний Порошенко, да, который заявлял, что вообще история мировая пошла с Украины, из этой же серии. Да, 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 да. да. Только, только Гриценко, как человек крайне
2: ограниченный, да, он вообще умудрился даже не просчитать того, что он фактически солидаризируется с международным терроризмом, то есть, он таким образом ставит себя вне закона. А поскольку Украина явно проживет меньше, чем Гриценко, ну, если, конечно, с ним какой-то трагический несчастный случай не случится, так он достаточно молодой человек, то у него есть все шансы когда-нибудь пересечься со Следственным комитетом и вполне возможно получить даже реальный срок.
1: Новости у нас. И продолжим.
0: Киевский тупик.
1: Возвращаемся в эфир. Владимир Снельников, наш киевский корреспондент на связи из украинской столицы и в студии Ростислав Ищенко. Владимир, вот, наверное, от вас хотелось бы прежде всего сейчас информацию услышать касательно истории, которая в Киеве произошла. Там украинцы едва не устроили самосуд над мажором на Хамере, который сбил девочку российскую. Десятилетняя гражданка России, она скончалась под колесами, к сожалению. А тот самый мужчина, который был за рулем, он, в общем-то, Вел себя, во-первых, достаточно нагло, во-вторых, он на бешеной скорости ехал, и толпа разгневанных киевлян собралась вокруг него после аварии и хотела практически расправиться на месте. Владимир, какие вам подробности истории известны?
0: Да, это так. Эта страшная трагедия произошла э, на бульваре Лоси Украинки на пешеходном переходе. Это, естественно, это вину э, Кирилла Островского, который совершил это преступление. Э, при этом э, Кирилл Островский, который находился за рулем Хаммера, не то, что даже не, э, не испытывал какого-либо раскаяния, он даже не остановился, и его автомобиль еще в течение 50 метров тащил девочку за собой. Может быть, если бы он сразу остановился, быть может, ее бы еще удалось спасти, может быть, удар э, э, автомобиля оказался бы не смертельным, но после того, когда эту девочку протащили еще э, 50 метров, тут уже вариантов никаких не было. Он пытался скрыться с места происшествия, его догнал полицейский патруль, и когда его задержали, он кричал, что с ним поступает несправедливо, а вот киевляне, которые при этом присутствовали, они э, пытались его избить, и выкрикивали оскорбления, кричали «Мы тебя убьем!» э, По сути, только присутствие полиции спас слова Кирилла Островского от самосуда и, и сохранило сохранила ему жизнь преступление это действительно поражает своей циничностью своей жестокостью и абсолютно безразличием к жизни маленькой девочки а киевляне в данном случае поступили как так как должны поступить нормальные люди которые были возмущены этим диким преступлением при этом их абсолютно не интересовала национальность этой девочки то есть был факт девочка была сбита была сбита жестоко была сбита цинично Абсолютно аморально И они хотели расправиться с этим человеком Я думаю, что он заслужил такую расправу Из-за полиция помешала
1: Ну а сейчас-то ему что грозит? вообще Преследование это ведется уголовное? Э,
0: да, возбуждено уголовное дело Ему предъявят обвинение. Сейчас завтра или послезавтра Суд рассмотрит вопрос о выборе меры пресечения А грозит ему, к сожалению ну При самом плохом раскладе для него Всего лишь 8 лет лишения свободы это максимально допустимый срок по этой статье. Я думаю, он абсолютно... А скорее всего, счастливый. общественное порицание а, скорее всего, общественное порицание, да, это наиболее вероятно. И просто таких случаев на Украине было очень много. Ну, достаточно вспомнить, что сын генерального прокурора Луценко э, совершил ДТП и убил водителя другой машины, да, погиб водитель, который столкнулся с его машиной. И дело вообще, насколько мне известно, даже не возбуждали, там даже общественного порицания не было. К сожалению, это таковы реалии Украины. Здесь сейчас добиться справедливости в судах абсолютно нереально.
1: Как раз вот у вас хотелось спросить, Владимир, просто таких историй, к сожалению, к сожалению, немало и в России, и в Москве, в частности, где много, извините, отморозков, ну бывает на дорогих автомобилях. Вот, оказывается, на Украине то же самое, и закон тоже, видите, не всегда встает на сторону потерпевших. Вы говорите, что вот этот молодой человек, не факт, да, что отделается, вернее, не факт, что действительно он заслуженное наказание понесет, к сожалению.
0: Да, к сожалению, это так.
1: Ростислав, вот что же делать с этим? Это же же не коррупция даже, по сути. Хотя коррупция тоже, но здесь ведь что-то глубже, мне кажется, Ну, когда когда речь вот о таких историях.
2: Понимаете? Во-первых, сами по себе правила дорожного движения позволяют их трактовать самым разным способом. Значит, вплоть до того, что, насколько я помню, наказание смягчается или вообще может не последовать, если будет установлено, что вы не могли в сложившейся обстановке предотвратить э, совершенное ДТП. Значит, э, э, то есть, многое зависит, а так, кстати, действительно дает возможность, в том числе, открывать возможность для коррупции. Э, э, то есть, э, в следственные органы получают возможность трактовать одни и те же события (coughs) диаметрально противоположным образом. Это первое. Второе. Таких случаев действительно много по всему миру, и везде и всегда водитель стремится уйти от наказания, и многие считают, что они вообще правы, ничего такого не произошло. И вообще они хорошие люди, ничего плохого не делали.
1: Ну, как Значит, по всему миру? Ведь мы в Европе видим сообщение, что, допустим, чиновник какой-то попал в аварию, сам уволился с поста, да. подал заявление о отставке.
2: Знаете, мы и в этом самом, и в России видим сообщение, когда чиновник попал в аварию сам подал в отставку. Такое тоже бывает. Вот. И точно так же по всему миру бывает, когда человек нарушил правила, значит, из-за него погибли люди, он старается уйти от наказания. И, кстати, этим, собственно, и вызвана реакция населения. То есть люди пытались расправиться, да, или, по крайней мере, изъявляли такое желание именно потому, что они были уверены или очень серьезно подозревали, что наказание на самом деле не последует. Ну да, будут там какие-то мелкие неприятности, да, придется там, потратить одну сумму денег на взятки. Значит, ну или на адвоката. Ведь не обязательно же взятки. Можно просто нанять хорошего адвоката, а уже кому чего и как дать, адвокат сам решит, вот. И с кем и как договориться. Значит, Опять-таки, к сожалению, да, это одно из реальных последствий вот той самой состязательности в уголовном процессе, когда хороший адвокат может вас отмазать, так же, как отмазывали боссов мафии там, и так далее. Значит, не хватает доказательств, можно трактовать по-другому самое событие там, и так далее. Вот. И поэтому, поэтому и следует такая реакция людей, Значит, и ну с моей точки зрения это нормальная реакция знаете когда-то э, беседуя с одним своим приятелем э, я говорил что с моей точки зрения вообще-то правила дорожного движения можно ограничить одним пунктом ездить можешь как хочешь но если кого-то покалечишь или убьешь просто сядешь и сразу, в любом 5, да, и сразу от 15 до пожизненно Неважно, виноват, не виноват, ну, и так далее. То есть, если ты садишься То есть, даже за... Если
1: пьяный выбежал тебе под капот если ты
2: садишься за руль автомобиля, ты должен понимать, что это средство повышенной опасности. Ну, так будь добр, значит, наблюдая за пьяными, которые бросились тебя под капотом, и за ежиками, которые дорогу перебегают, и так далее. Это все твоя святая обязанность. Значит, понимаете, идеал в этом отношении, кстати, недостижим. С одной стороны, когда, сказать, государство ужесточает правила дорожного движения, значит, в эфире стоит стон по поводу того, что бедным людям не дают ездить, а все же профессионалы. С другой стороны, когда случаются вот подобного рода и все начинают рассказывать о том, что надо жестоко и строго сказать, наказывать. Ну, просто мы всегда на эти самые на эти вещи смотрим со стороны, то есть мы их не примеряем на себя. А так я еще ни разу не слышал, чтобы кто-нибудь, нарушив правила, сказал бы, ну, это я виноват. Обычно виноват кто угодно: там дороги, разметка, полиция, правила дорожного движения, пешеходы, которые сами выскакивают. Но ни в коем случае не тот, кто сидел за рулем, даже если он был в это время в древе с гипьян или там, находился под наркотическими веществами. Значит, в любом случае, я всегда хороший, все вокруг плохие. Значит, на Украине это еще усугубляется просто тем, что. Законы в принципе не соблюдаются. То есть законодательство как таковое умерло. Значит, достаточно... Я знаю, Почему? Вот опять-таки мы подчеркиваем, да, несмотря на то, что девочка имела российское гражданство, киевляне проявили человечность и поступили, так сказать, как все эти самые адекватные люди. Хотя я думаю, что вряд ли они изучали там проблему ее гражданства и просто среагировали моментально на ситуацию. Да? Точно так же, как среагировали в других местах, потому что ну, это же станет одним из гарантированных элементов защиты, когда защитники не обязательно адвокаты, а просто люди, которые будут его публично защищать, в числе в социальных сетях, будут говорить, ну а что такое? Патриот убил гражданина страны-агрессора. Так ему, можно сказать, медаль надо дать, а на него самое, люди напали. Значит, вот. Но это же
1: вообще какая-то бредовая версия, если до этого
2: дойдет. Нет, а почему он сам? Вы не, не, не разу спросите сейчас он, сам, у Владимира, как там он, сам, решаются имущественные споры там, и все остальные. Почему я имею право отобрать имущество? Потому что у вас. Потому что я патриот, а вы там, ну, в лучшем случае, латентный ватник а в худшем случае вообще агент ФСБ может быть, я так думаю. Но этого достаточно для того, чтобы устроить вам большие неприятности. То есть именно так, смотрите, когда Тимошенко борется с Порошенко за президентство. Порошенко утверждает, что он патриот а Тимошенко продалась Путину. ну, Тимошенко утверждает диаметрально противоположное. Это единственная аргументация, которая дает им, так сказать, политические очки. Так вот, еще раз повторяю, что люди, понимая, что закон в принципе не действует, они пытаются сами стать законом. Это нормальное явление в любой ситуации, почему в Америке действовали суды Линча в свое время. Потому что на тех территориях, где они действовали, вообще не было закона. Сам народ, собственно, и был законом. Вот точно так же и здесь.
1: Погода у нас, вернемся в студию.
0: Киевский тупик.
1: Возвращаемся в эфир. Ну что ж, еще вот такая вот новость пришла с Украины. Там на одном из сайтов продавали игрушку в виде фигурки. Ну, там, даже не фигурки, он был вязаный в виде вязанного Адольфа Гитлера. Узнать, не узнать, вернее, конечно же, сложно. Причем, когда только информация появилась на там, различных источниках, сразу же быстренькое объявление исчезло, но все-таки осталось оно в, в истории. копии осталась в кэше. И вот все Сейчас могут полюбоваться на эту игрушку. Что примечательно, игрушка БУ, то есть кто-то ей пользовался, теперь решили продать. Владимир, Да. нашли уже продавца?
0: Нет, продавца не нашли по той простой причине, что никто не искал. Дело в том, что для того, чтобы найти, кто выставил эту игрушку на продажу, необходимо возбуждение уголовного дела, поскольку уголовное дело не возбуждено соответственно, и поиск невозможен. У обычных пользователей нет таких ресурсов, которые позволили бы вычислить IP-адрес этого пользователя и его реальное местонахождение, поэтому вряд ли будет эта акция иметь какие-либо последствия. Примечательно, что это произошло во Львове. Я напомню, что Львов и вообще Западная Украина в годы Великой Отечественной войны проявляли очень большую симпатию к Гитлеру и на нацистской Германии, вплоть до того, что там было сформирована добровольческая дивизия СС «Галичина», причем желающих туда вступить было аж целых 80 тысяч человек, не всех, правда, взяли. То есть там и там оттуда постоянно приходит информация о том, что там вот напрямую возрождается уже просто такой кондовый нацизм, это не какие-то там добровольческие батальоны, которые бегают с нацистской символикой, говорят, что это просто такие иронические знаки, а именно такой настоящий на такого гитлеровского пошиба. Я напомню, что одна из львовских учительниц на 20 мая разместила на своей странице поздравления с днем рождения Адольфа Гитлера. Я напомню, что впервые в этом году состоялся открытый марш во Львове на годовщину создания вот этой самой дивизии СС Галичина. То есть они проходили раньше, но тогда просто шла колонна, это называлось марш ушиванок В этом году они впервые шли с символикой дивизии СС Галичина. Власти традиционно, она бездействует и поскольку там ощущается свою безнаказанность то этот процесс набирает силу это один из частных случаев этого процесса
1: Владимир а почему все-таки здесь это дело не возбудили уголовное
0: ну, а почему не возбудили по поводу марша в честь дивизии СС Галичина? По той же самой причине. Социально в, в, Да, власти фактически прикрывают все это, потому что именно вот эти вот нацисты, скрытые или становящиеся все более явными, являются основой как раз тех вот добровольческих батальонов, которые являются незаконными вооруженными формированиями, которые власть использует для террора против своих политических оппонентов. То есть они не могут их прижать, потому что а кто же тогда будет расправляться с их политическими оппонентами?
1: Но меня, конечно, волнует вопрос, игрушка ТБУ. и кто-то, значит, ей уже пользовался. Да. Если это действительно как бы детская вещь, если кто-то ее изготавливал, чтобы играл ребенок, вопрос вообще, а зачем такие игрушки? Ну, вот я лично не понимаю.
0: Ну, есть какая-то категория людей. Кому-то которые нравится. Считают, кому-то нравится, да. вот На любителя, как говорится. Есть определенная категория людей, которые это поддерживают, и там это популярно.
1: Да, конечно, странно иногда встречается.
2: Вы ну, понимаете, я говорю, здесь дело не в игрушке, да, не в том, что я играл в ребенок. Владимир правильно акцентировал внимание на том, что по большому счету это является нарушением в том числе украинского законодательства. Более того, он сказал, что власти не обратили внимания на шествие в честь дивизии Сгаличина, так он не прав. Власти обратили внимание, потому Ну, что институт национальной памяти является органом государственной власти Украины, органом исполнительной власти, значит, он имеет такой статус. И когда обратились к директору этого института, господину Ветровичу, с вопросом, а как же так, вот у нас же запрещена на Украине коммунистическая и нацистская символика. А вот во Львове проходит шествие значит, в честь дивизии СС Галичина с нацистской символикой, которую использовали значит, в ССовском соединении Третьего Рейха. Он ответил, что, вы знаете, значит, дело в том, что это можно. Это можно, потому что это не не только СССР, но она не только там но еще это национальная символика Львова, Галичины,
1: ну и поэтому она уже что вроде... именно национальная символика Львова?
2: А дело в том, что на петлицах галиц Галичины, они носили льва в короне, да, там или с тремя коронами, по-моему, вот, это символ такой. Значит, Львова, Галиция, и и так далее. На синем фоне такой желтый лев. Немножко похож на шведского. Немножко похоже на шведскую символику. Значит, так вот он мотивируя тем, что это, мол, национальный символ, он вроде бы уже как и не нацистский. Но ну, понимаете, с тем же успехом можно говорить, что свастика – это вообще-то не нацистская символика. Это солярный знак, и свастика, например, была в тем самым, в национальной символике Финляндии независимой после 19-го года. Значит, и, кстати, свастика была в символике Нет, даже… Красной армии в восемнадцатом девятнадцатом году, значит, среди прочего, там были значки, где в звезде, в звезду была вписана еще свастика. Естественно, никто ее тогда не рассматривал как нацистскую символику, потому что еще нацистов не было. Но понятно, что после 30-х годов она очень четко ассоциируется с нацистской символикой, и после этого она является для всех адекватных людей, кстати, и на государственном уровне символом запрещенным, в том, что запрещенным в Европе, куда Украина так стремится. И мотивировка это когда-то было нашим национальным символом, в данном случае не это самое, не играет. Георгийская ленточка это тоже значит, национальный символ в Российской империи, в том числе, кстати, и Украины, потому что она тогда входила в состав Российской империи. Вот. Но это же не мешает украинским нацистам всю там, срывать эти Георгиевские ленточки и против них бороться. Да? Значит, так вот, в, данном, в данной ситуации абсолютно то же самое. То есть, по факту, да, производство, продажи и так далее этой игрушки обязаны были возбудить уголовное дело. Возбудить по факту и потом затискать. Потому что это квалифицируется как пропаганда нацизма. Значит, а дальше уже выяснять. Случайно, нарочно, кто-то подарил, там, это, там осознанно, неосознанно, надо доводить дело до суда, не надо доводить дело до суда. И так далее. Но поскольку это социально близкие, да, то они значит, это пропустили мимо ушей. Если бы не знаю там, вот так же на аукцион была бы выставлена там, фигурка ленина или сталина или еще там, не дай бог какая нибудь символика связанная с победой в великой отечественной войне то сейчас бы весь украинский интернет был захлебывался истерикой а луценко бы рапортовал бы о том что он уже семь уголовных дел открыл и еще девять готовится открыть по факту значит, нарушения украинского законодательства это абсолютно не шутки это именно так бы и было бы вот. Но в данной ситуации это просто демонстрирует, кто для кого социально близкий, значит, а с чем они борются. Потому что закон вроде бы один и тот же. Они написали о борьбе с коммунистической и нацистской символикой. Но, тем не менее, с коммунистической они борются так, что даже Екатерину II записали в коммунистическую символику и пытаются снести ее памятник в Одессе. Там и улицы в честь фельдмаршалов, названных Российской империей, переименовывают. Потому что это вроде бы как коммунистическая символика. Какое отношение там имеет Дибич или Паскевич к коммунизму, в страшном сне не приснится. Вот. А
1: фигурки Гитлера, пожалуйста. Ну, тем более, понятное дело, что найти этого человека там по IP-адресу вообще не составило бы никаких проблем и для службы безопасности да, Украины. Даже для милиции. Это точно. Ну что ж, на этом прощаемся. Владимир Синельников и Ростислав Выщенко были сегодня с нами. Спасибо. Киевский тупик.